0: Idiocracia muchas personas habrán visto la película pero más que una película es una completa realidad es lamentable que en pleno año 2023 la gran mayoría de la humanidad se comporta vive y se mueve en su vida social familiar y económica como si fuéramos ganado. Y es una locura todo esto. Déjame decirte, había una vez un rey que gobernaba un pequeño pueblo, y pues este rey subía los impuestos y hacía que lo, cada granjero tenía sus vaquitas. Entonces este este rey pues ponía un impuesto y tenían que darle una porción de la leche al, al rey, que era entregada a cada cada día una porción pero lamentablemente cada vez las exigencias del rey eran más grandes los que ayudaban a gobernar al rey se hacían más numerosos hasta que finalmente no llegaba a abastecer las demandas de las crías de las vaquitas Y Iba empeorando la producción de leche, menorando, las, había menos vacas porque no había suficientes recursos para alimentar bien a las, a las crías. Y ese reino desapareció porque se fue consumiendo a sí mismo. Este, en esta época es lo mismo que en la época de aquel rey. Se ponen impuestos sin realizar ningún estudio, no hay control en lo que se gasta. Y no solo eso, sino les leo las noticias. Bajo el precio de la leche, lo que provoca que mil ganaderías al año se cierren. Provincia de Teruel se queda sin vacas lecheras tras cierre de la última granja en Alcoriza. Y pudiéramos ir más y más revisando los escándalos sobre que la industria lechera está sufriendo. Sin embargo, podemos ver en noticias que el presupuesto de igualdad para el 2023 aumenta un 9%, alcanzando la cifra histórica de 573 millones de euros destinados para la igualdad de género. La pregunta aquí es, ¿qué es más importante? ¿La leche, la alimentación o la, o la igualdad de género? ¿Será que representa al pueblo este gasto, le, le trae un beneficio? ¿O hay alguna manera en que podamos percibir el beneficio? Y podemos ir país por país y podríamos observar que el sistema actual es muy nefasto. ¿Qué significa el sistema actual? Que pues un presidente gobierna, construye otro presidente gobierna, destruye y nunca se avanza como se quisiera. A lo que voy es que vivimos en un mundo de locura. Las personas que elegimos, ya sean de derecha, ya sean de izquierda, hacen al final lo que quieren, nos mienten y con mentiras ganan el poder y una vez que tienen el poder, se venden a más poderosos. Se venden al mejor postor y al mejor precio y no es... Eh, Digamos, desconocido lo que pasó con el caso de Brecht. En el caso de Brecht era que había un hombre, una persona que iba con un maletín para sobornar a personas para que se aprueben ciertas leyes. En cada país iba a asambleas o lugares donde están diputados y iba comprando sus votos. Y listo. Para que las leyes que estas corporaciones quieren sean aprobadas. Entonces, ya sea que votemos por derecha. Ya sea que votemos por izquierda Simple y sencillamente Las leyes que las corporaciones quieren se aprueban Las empresas lecheras están quebrando Empresas ganaderas están quebrando La industria alimenticia está sufriendo Pero sin embargo hay que destinar más fondos A la industria de la igualdad de género Y las personas no se dan cuenta de, de, de cuándo va a explotar la burbuja porque al igual que el rey que va aumentando los impuestos al pueblo, llegará un momento en que será insostenible. Y nos hemos hecho demasiado cómodos. Somos como las vacas que están esperando ser ordeñadas y cuando ya no son útiles, pues van al matadero. Y sabemos que mucha gente... Y les leo, es mejor leerles las noticias antes que yo pueda dar eh, mis propias opiniones. Y Christine Legarde dijo algo, y es más, cito lo que dijo. Dice, les leo, les leo aquí. Las implicaciones financieras de que la gente viva más de lo esperado son muy grandes. Si el promedio de vida aumentara el año 2050, tres años más de lo previsto, hoy los costos del envejecimiento ya que son menores aumentarían. Pero bueno, básicamente se interpreta como que la gente viva mucho tiempo, es un peligro para la economía. Y que hay que hacer algo al respecto. Muchos dicen que no lo dijo. Pero la, pero la gente vio noticias. La gente vio videos. Y bueno, no hace falta que, que, los, no, que los noticieros nos digan lo que vimos o lo que no vimos. La, cada quien sacará sus conclusiones. Pero el punto es este. La idiocracia se basa en que hemos, nos hemos convertido en una sociedad. Que se ha dejado gobernar totalmente del sistema. Hemos dejado, yo creo que sí es saludable que haya cierto tipo de revoluciones cada cierto tiempo, porque de esa manera entienden los, los gobernantes que no tienen el poder absoluto. Y de esa manera se puede corregir cuando el sistema se corrompe demasiado. Si el sistema se convierte en una especie de. de los fuegos del hambre, pues he, hemos esperado demasiado para hacer algo. Y muchos dirán, ¿y esto que tiene que ver o qué solución propones? Lo que digo es que se debería hacer mani más manifestaciones reclamando que se está invirtiendo demasiado en políticas de género y que sectores importantes como la industria lechera están sufriendo. Imagínense lo que es invertir 573 millones de euros y mientras otros sectores están muriendo de hambre. Yo lo que voy es que si... Las personas pueden elegir la vida que quieren elegir, sus decisiones son suyas, ¿ok? si es moral o inmoral, eso es otro tema. Pero lo que voy es que en la casa de un hombre hay prioridades y dar, dar seguridad, techo, protección, asistencia a su esposa, a su familia, como padre de familia, es una de las prioridades. Y de la misma forma el gobierno muchas veces hace de padre. Te tienes que pedirle permiso, sacando permiso, sacando eh, permiso para ponerte un negocio, permiso para ciertas gestiones. Tienes que cumplir las reglas como si vivieras en la casa de tu padre. Y de la misma manera como tiene los, los derechos, también tiene las obligaciones, que es de proveer un entorno seguro a su pueblo. Y no me refiero a un solo país, me refiero a que esto pasa globalmente y como he dicho... Duela aquí en la duela, no me gusta citar esto, pero el presidente de China ha sacado millones de personas de la pobreza implementando políticas que, que cualquier otro presidente. El punto es que el presidente de China ha hecho cosas que otros presidentes no lo han hecho. No digo que sea una buena persona, lo que digo es que tenemos presidentes que odian a su país, que detestan a su pueblo... Y que son unos completos avariciosos que no tienen remedio. Que son capaces de vender a su abuela, a su primo, a su gato por dinero. Y no me estoy refiriendo a un gobierno, solo puse como ejemplo. Pero si vamos para ir país por país, país por país, son muy pocos los que realmente están haciendo grandes cambios. Muchos países están en un proceso degenerativo en que se va corrompiendo más y los recursos se van a acabando. Y deberíamos como pueblo tratar de solucionar. Aunque sea ir punto por punto haciendo marchas o haciendo algo. No incito, digo, que, que haya que hacer actos vandálicos. Simplemente debería haber más organización como pueblo y tratar de, de solucionar políticas y medidas que están fuera de la realidad. Si tu necesidad es de comida, no vas a luchar por el último bolso de Luis Butón. Y si es que hay necesidades en un país, pues las necesidades básicas son prioridad sobre cualquier otra necesidad. Y listo. Y si es que el gobierno invierte en, por ejemplo, digamos que el gobierno invierte en la industria petrolera o la industria metalúrgica o la industria ganadera o la industria pesquera o en cualquier industria. O, o por ejemplo, está muy bien que el gobierno quiera cuidar a las mujeres y a, a, a poner leyes que beneficien e invertir dinero para que de alguna manera eso sea un entorno más seguro para las mujeres y niños y personas, está excelente. Lo que está mal es que invierte, por ejemplo, un país X invierte 200 millones de dólares al año y, y, y no hay manera de medir en que eso se esté cumpliendo. No hay forma de medir en que realmente esté haciendo un cambio esos 200 millones de euros. Entonces el punto es que los gobiernos podrían tomar medidas y podrían ellos... Hacer X o Y cosa o invertir, no sé, 300 millones de dólares en políticas para X cosa. Pero que se mida. Si están invirtiendo en políticas de género, que vea si esas medidas están dando resultados. ¿Cuántas personas, eh, a cuántos benefició esas leyes? ¿Se está reduciendo la violencia contra la mujer? ¿Se está haciendo algo a nivel, a nivel social? ¿Se está haciendo conciencia a nivel social? ¿O simplemente es dinero que votamos en una canasta con la esperanza de que algún día eso resuelva algo y no hay manera de medir, de corroborar, de comprobar que se está generando algo. Entonces, tenemos gobiernos que están vendidos al mejor postor, que están tomando políticas en base a lo que otros gobiernos les dicen, porque sabemos que el Fondo Monetario Internacional suele hacer eso, de coger, para dar un préstamo, te pone tus leyes, tienes que aprobar esto, 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 esto. Y una vez que lo apruebes, pues deberías... Venir aquí para poder darte el préstamo que tú quieras. Entonces, lo que digo es simplemente es que en vez de pensar en amor, en noviazgo, en, en cosas pasionales, eh, deberíamos darle un poco más de importancia a los jóvenes, porque como jóvenes somos los que tenemos que ver estas cosas. Los que deberíamos estar en ello. Por ejemplo, hay estudios que demuestran de que eh, las redes sociales como TikTok y otras no publican lo mismo en China que lo que publican en Occidente. Aquí en Occidente es muy común que en TikTok estén mujeres semidesnudas, moviendo su cuerpo o con poca ropa, chistes tontos, o, o, o haciendo gala de la ignorancia o de las malas palabras o de las obscenidades o de la inmoralidad o mostrando cosas sexuales en grupos, lo que sea. Eso se, se, se ve en el resto del mundo. Pero China mira sus propios intereses ...y promueve la educación, la cultura, el respeto y cosas así. Yo no soy pro-China, pero estoy viendo que están usando los medios y las redes sociales... ...para degenerar la cultura de ciertos países y para mejorar ellos. Y están jugando una carrera en que están dejando en desventaja al resto, al resto de países... ...porque se están metiendo con los niños y con los jóvenes... ...que se supone que son el futuro del país. Si una nación como China... Pone redes sociales que destruyan la mentalidad y la visión del futuro que tienen otros países. Simplemente cuando pasen 10 años no van a tener competencia. No van a haber inversionistas que, que estén a la altura de los inversionistas de China. Y, y la gente no se da cuenta de esto. Y los gobiernos no, no están viendo que esto es un, un ataque muy calculado de China hacia el resto del mundo. Que está buscando eliminar to toda la competencia intelectual de, del resto del mundo. ...generando redes sociales... ...que causan depresión... ...que causan adicción... Que, ...que promueven todo tipo de contenido... ...que no... ...que no trascienda... ...y deberíamos ver la película Idiocracia ...para darnos cuenta que cada vez se parece más... ...a esa película a la realidad... ...si tú estás escuchando esto... ...por favor... ...date tiempo a educarte... ...preocúpate de la política... Porque la gente dice, no, a mí no me interesa la política, pase lo que pase hay que pagar impuestos. Sí, pero alguien tiene que hacer algo. O hay que hacer marchas o algo, pero, o sea, no no actos vandálicos, pero sí, se podría hacer algo. Algo para que el país no se vaya al, 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 al desagüe, como suelen decirlo. Que Dios nos bendiga y espero que algo de esto pueda dar luz respecto a las situaciones en cada país. Bendiciones. chao chao